1: Benvenuti al caffè dell'alchimista.
0: You know, based around, you know, you
1: Ad ogni puntata, ospiti d'eccezione.
0: mitochondria, faster than it can take up. The pirouba, up out here in the
1: per parlare degli elementi per una vita migliore. Dalla dieta, alla nutrizione, al fitness e all'esercizio fisico. This is so important. Type 2 is 100% Passando attraverso il sonno, il recupero, la gestione dello stress, il lavoro e la produttività.
2: Il corpo riesce a rigenerarsi invece stanno lì a combattere questa per... dislocazione errata delle energie del nostro sistema
1: Useremo strumenti come Ayurveda, Biohaki e altri mirati a vivere una vita migliore.
2: Eh, L'ismo intermittente promuove l'autofagia. sta al lavoro, sono causa di stress.
1: Un percorso per il vero e proprio alchimista dei tempi moderni. Un aumento di quelle che sono le funzioni cognitive per studiare e conoscere noi stessi. Un po' come. Quando noi sottoponiamo il nostro organismo a un determinato stress, possiamo parlare di allenamenti costituiti di un allenamento di Un percorso è per prendere coscienza di quello che esiste, di quello che non serve, che non c'è necessario, e trasmutarlo in qualcosa di utile, di positivo, di valore, al fine di vivere una vita in pieno e al massimo potenziale, nel corpo e nella mente. E voi siete pronti a farne parte? Ok, ok, very good Manuel. Good talk with you, buddy. Keep it up, you're doing good stuff. This is important what you're doing. The word out. Bentornati al Caffè dell'Alchimista. È passato di tempo. Ma oggi voglio portare dentro i vostri cellulari, dentro i vostri pc, mac, iPad, iPod. Qualcuno che potrebbe anche non essere molto d'accordo con l'utilizzo di queste apparecchiature elettromagnetiche. Ebbene sì, ingegnera Zul Zulfernandez Indulski è specializzata in inquinamento elettromagnetico, quello che oggi viene chiamato elettrosmog, in geobiologia, è laureata in Australia, ha molte esperienze in Europa e si occupa essenzialmente di ricercare e identificare le influenze ambientali per raggiungere il benessere abitativo e umano. Oggi sentiamo tutti parlare di 5G, ma qua si parla di ben altro. O meglio, non solo di 5G. L'importanza della misurazione dei campi elettrici e dei campi elettromagnetici sarà spiegata direttamente dall'ingegner Azul Fernandez in questa puntata dell'Alchemista. Come sentite il caffè è quasi pronto, vediamo un po' cosa Azul ha da raccontarci, buon ascolto. Oggi ci troviamo a prendere il caffè con Azul Fernandez in Luschi. lei è ingegnere elettrotecnico in energie sostenibili, Bachelor in Australia, e elettricista, Francia, geobiologa e auditor CEM ecco quello che vogliamo sapere è come ti sei avvicinato a questo campo e cosa ti ha portato a girare intorno al mondo per specializzarsi in una cosa abbastanza di nicchia direi correggimi se sbaglio
2: va bene grazie per essermi per avermi accolto oggi e ecco come hai detto tu io sono originalmente di Argentina, poi da piccola con la famiglia ci siamo trasferiti in Australia e lì sono cresciuta e ho conseguito una laurea di ingegneria elettrica con un indirizzo in energie sostenibili. E l'ingegneria mi è sempre piaciuta, l'ambiente anche. E durante l'università, la questione dei campi elettromagnetici si menzionava molto poco, e comunque mi interessava abbastanza anzi, è iniziato a interessarmi sempre di più durante ehm, gli anni di progettazione. Appena mi sono laureata all'Università di Adelaide ho iniziato sempre a lavorare come progettista nell'ambito edile, quindi Building Services, progettando appunto impianti elettrici per alberghi, ospedali, prigioni e così via. E nella progettazione c'era questa sempre questione di, eh, nella relazione tecnica finale, di dire che l'impianto elettrico andava d'accordo con i livelli prescritti dalla legge dei campi elettromagnetici. L'ingegnere elettrico che mi seguiva, il senior engineer, mi diceva no, sì, dai, non non ci sono problemi, quei limiti lì sono super bassi, non fanno niente, e io rimanevo ok, sì, però c'era sempre qualcosa dentro di me che diceva questo non va mica bene. Poi da un momento sì, ho iniziato a, a vedere che c'erano altre strade e la monotonia del lavoro, andare tornare tornare all'ufficio, sempre la stessa roba, i progetti cambiavano ma l'ambiente del lavoro rimaneva sempre lo stesso. Ho detto, andrò in Italia a fare un master di in ingegneria elettrica, solo che quando sono arrivata qui eh, ho trovato un lavoro dove avevano bisogno addirittura di ingegnere che parlasse inglese, quindi ottimo. Lì ho iniziato a lavorare e sono tornata come ero prima a vedere che la monotonia al lavoro del progettista non mi andava tanto bene, non nel fatto del progettista ma secondo me era il fatto dell'ufficio, la monotonia sempre lo stesso, le stesse persone e non avere mai tempo per me. A un certo punto sono un po' programmata mentalmente, ho detto no, devo trovare un'altra strada, devo trovare un'altra strada e, e mia sorella mi propone, andiamo a fare un corso di geobiologia in Francia. corso di geobiologia che durava addirittura un anno e quindi anche lì ho dovuto imparare il francese. <ride> um, però è, è stata una bella esperienza perché mh, lei essendo nel settore medico naturopatico mh, trova sempre delle persone che dicevano, Eh, io faccio analizzare... Eh, la mia, la mia scrivania, piuttosto che il mio studio, da un geobiologo e lì la partita è scintilla, mi sono detto ma potrei farlo anch'io e quindi per fare una, una formazione insieme sono andata lì in Francia a fare questo corso di Geobiologia il quale mi ha approfondito, ha riacceso questo, questo interesse nei campi elettromagnetici perché la Geobiologia va a indagare la nocività di campi elettromagnetici. E da lì ho capito che, essendo ingegnere, non avevo la capacità di eh, proprio eh, creare un impianto elettrico, potevo progettarlo, ma se mi dicevano collega questa presa elettrica con questo cavo mm, oppure fai un quadro elettrico, non ero in grado. E per creare un ambiente salubre, non è stato da letto, eh, a base di un raggiamento elettromagnetico, devi essere in grado di eh, anche fare la parte pratica, non solo la, la teoria. Dicevo che sì, ero bravissima a fare la, la teoria, però fare un, un impianto elettrico per fornire a una persona un ambiente sano non ero in grado. Allora ho detto, beh, mi serve un campo, una, una formazione di questo grado e, e mentre che si faceva il corso di geologia ho ottenuto l'abilitazione di elettricista. Eh, quindi io sono abilitata elettricista in Francia, anche a livello europeo, quindi quello è stato il mio percorso.
1: Benissimo, abbiamo capito il tuo viaggio attorno al mondo, ma attorno anche alla specializzazione, dalla teoria alla pratica. Vorresti meglio definire per noi la parola geobiologia, da cosa si differenzia rispetto alla geologia e alla biologia?
2: Mm, Allora, se tu pensi alla parola stessa, geobiologia è lo studio della terra e della vita, e noi andiamo a indagare la nocività dei campi elettromagnetici, siano artificiali che naturali.
1: Chiarissima anche stavolta. Noi in questo podcast, come pensai, curiamo anche il biohacking, quello che è l'incrocio tra una biologia e l'hacking tipicamente detto vogliamo andare un po' più in dettaglio sui campi elettromagnetici se ne sente parlare molto e vorremmo avere maggiori chiarimenti in merito a cosa sono e che cosa differenziano i campi elettromagnetici naturali da quelli artificiali, dici un po'.
2: definiamo un campo elettromagnetico possiamo dire subito che viene creato dalla vibrazione di una carica elettrica, quindi ogni volta che hai una carica elettrica che vibra, inizia ad oscillare, crei un campo magnetico. E crea un campo elettromagnetico, scusate, quando inizia a oscillare questa particella elettrica crea un campo elettrico, che alla sua volta, questo campo elettrico, crea un campo magnetico, insieme creano i cosiddetti campo elettromagnetico. E, mh, ci sono quelli di origine naturale, e pensiamo subito al campo magnetico terrestre, alla luce visible, eh, visibile, Um, pensiamo subito alle radiazioni telluriche, quindi quelle che vanno a rilevare i raddomanti oppure quelli che rileviamo noi come geobiologi, e la radiazione tellurica emanata dai corsi di acqua sotterranei, um, faglie, eh, crepe sulla, sulla crosta terrestre. E poi ci sono quelli, eh, e poi un esempio che voglio.
0: to claim your free welcome bonus at chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. Tdw report prohibited by law. See terms and conditions 18+. Giovanni
2: Alberi e eh, vi rendo il conto che c'è qualcosa che non va. Ad esempio, a volte ci sono degli alberi alberi che sembra di avere un un tumore delle parti sul tronco, che sono un po' gonfi, oppure eh c'è una linea di alberi dove sono tutti dritti oppure e due in mezzo sono inclinati verso un lato. Sono, quelle sono indicazioni che a livello terrestre, a livello tellurico, ci sono delle frequenze delle, dei campi elettromagnetici che fanno sì che questi alberi si, ehm, si inclinino oppure crescano in diverse maniere.
1: Perfetto, e se riesci a inclinare gli alberi figurati l'effetto sugli umani. Uno dei servizi, che ho visto sul tuo sito che offri, è quello di audit geobiologico. Esattamente cosa fai in pratica? Ti presenti a casa della gente vestita da Ghostbuster?
2: No, non così. Allora, utilizzo dell'instrumentazione, ad esempio, quelli che usano i raffamanti, quindi una bacchetta, oppure un pendolo, oppure un'antenna di lecker, eh, le quali mi, mi aiutano a, a leggere quello che il mio corpo rileva okay? quindi facendo anche, concentrandosi e eh, facendo una domanda mentale vai a cercare questi, questi punti eh, geopatici si chiamano quindi un corso di vela di acqua sotterraneo piuttosto che una crepa una faglia, sono tutti questi punti che si chiamano geopatici e quindi utilizzando le bacchette il pendolo oppure l'antenna di lecker mi aiutano a eh, identificare che cosa sono e questo lo faccio eh, soprattutto nelle stanze da letto e non lo faccio altrove oppure negli studi dove la gente soggiorna oltre 8 ore e lo faccio nelle stanze da letto perché eh, uno dei, dei, dei vantaggi di questo è e identificare se ci sono questi punti geopatici all'interno della stanza da letto e vedere se questi punti sono in linea, ovvero si trovano a livello del letto e irragiano la persona, okay? anche se sono di bassissima intensità. Gli studi austriaci e tedeschi dimostrano addirittura dimostrano la nocività di questi di questi punti sul corpo umano. Quindi vado a rilevare questi punti se ci sono e se ci sono propongo delle, delle, delle soluzioni per, per evitarli.
1: Ecco, ti ringrazio di aver citato dei studi, a noi interessano molto le evidenze, hai citato degli studi tedeschi, austriaci, ma in Italia come viene percepito tutto questo? Hai dei colleghi, un team?
2: Sì, sì, allora eh, c'è addirittura un'associazione di eh, geobiologi, eh, si chiama GEA, eh, dalla quale sono parte, e eh, ci sono parecchie persone che hanno addirittura anche studiato geobiologia e studiato. Comunque, tutti voglio dire che tutti abbiamo la potenzialità di diventare geobiologi. Eh, bisogna soltanto allenare il corpo e collegarci con noi stessi e capire cos'è che sta sentendo il corpo. E. Eh, e quindi ci sono parecchie persone che, che applicano queste tecniche per risanare un ambiente. E, e, e quindi sì, in Italia ce ne sono. Io un po' mi sono affiancata a, ad esempio a questa accademia qua di, di, di radiazione di medicina, natura, eh, di medicina ambientale Geovital, eh, perché loro applicano una metodologia un po' diversa per la parte di campi elettromagnetici artificiali, che poi magari per te lo racconto e quindi sì, in Italia ce ne sono, ce ne sono tanti, ce ne sono anche in Francia, ce ne sono anche in Germania, in Austria e non sono tanto conosciuti, perché? Perché se tu, io ti dico che guarda che sotto la tua testa hai un incrocio di Harman mm, non lo vedi, magari non lo senti e...
1: Certo suona un po' inquietante
2: <ride> è un punto geopatico come ti dicevo prima è un punto di alto irraggiamento tellurico eh, quindi se io ti dico quello tu non hai maniera di, di confermarlo ok eh, e quindi mh, sì ci sono anche degli architetti che, che applicano questo durante la progettazione di una casa e si, lav- si collabora spesso con quelli che eh, applicano il feng Shui
1: e purtroppo questo lo sappiamo benissimo le cose che non si vedono risultano essere poco credibili o è più difficile far pensare come funziona la biologia umana rispetto a vedere un oggetto che cade da un albero a terra hai citato appena adesso il Feng Shui ah, a noi interessa molto capire bene i punti di contatto Dici un po' di dettaglio
2: Beh, penso che addirittura devono lavorare insieme, poi le, le caratteristiche specifiche di, del Feng Shui io non le conosco eh, ma so che anche loro lavorano con delle energie dell'ambiente, quindi introducendo delle, degli oggetti oppure spostando la disposizione dell'arredamento riescono a creare eh, il flusso energetico ehm, che la persona avrebbe bisogno, okay? oppure che la casa avrebbe bisogno. E dovrebbero lavorare insieme perché anche la geobiologia, eh, anche quello, va a analizzare la nocività dei campi elettromagnetici, okay? quindi lavorando insieme si riesce a creare un ambiente ancora migliore per il soggiorno della persona in una stanza.
1: Grazie, ma andiamo molto più in dettaglio su quello che ci interessa e ci tocca più direttamente. Sentiamo parlare di effetti nocivi, non c'è solo 5G, che ricordiamo è, è, fa parte dell'elettromagnetismo artificiale, ma ci sono anche delle onde elettromagnetiche naturali, le hai citate appena tu adesso, che fanno male, a diciamo, che livello fanno male, che tipo di studi sono stati fatti e sono in corso tuttora?
2: Allora, ci sono delle ricerche che devono durare parecchi anni perché queste radiazioni sono eh, di bassa intensità e quindi il corpo deve soggiornare a lungo, essendo esposto sempre allo stesso, allo stesso eh, raggiamento. Gli studi comunque dimostrano che sono nocivi, e dipende da una persona all'altra, dipende quanto è forte la persona, possono essere sviluppati dei diversi cancri, oppure tutte le mattine ti alzi con un mal di testa, mal alla pancia, nausea, eh, male sul braccio, se tu hai un irraggiamento tutte le sere sulla stessa parte del braccio, magari ti alzi tutte le mattine con un male, eh, oppure puoi sviluppare anche dolori muscolari, eh, formicolio, eh, se dici così no?
1: Bene bene, effetti di natura psicologica ma anche fisica. Ma nella tua esperienza che differenza fa l'ambiente rurale o l'ambiente cittadino? Vedi le stesse cose, osservi le stesse tipologie di problemi in città, in un tipico edificio in centro città o qualcosa cambia quando ci muoviamo fuori in countryside?
2: Allora. Le reti Hartmann e Curie, le quali sono, ti do una definizione, praticamente un reticolo energetico che quelli di Hartmann seguono il eh, nord magnetico, quindi sono delle pareti di radiazione verticale, se vuoi visualizzarle, eh, separate da 2 metri, 2 metri metri e mezzo, eh, che seguono il nord magnetico, quindi creano questa matrice che va a avvolgere tutta la Terra. Quelli di in Curry invece vanno in diagonale, quindi ehm, invece di nord-sud-est-ovest, vanno in diagonale al nord magnetico. E queste sono dappertutto. E poi ci sono anche le vene di acqua, anche queste, ci saranno più in una zona, in una valle montuosa, e, piuttosto che in Australia. Se io vado a cercare le, le vene di acqua in Australia mh, troverò poche, o anzi zero quindi ci sono delle zone più o meno molto diverse
1: quindi immaginiamo di vivere in una sfera o semisfera che sia il pianeta Terra tutto grovigliato in un reticolo di linee che non vediamo e correggimi se sbaglio l'altezza da Terra diciamo che viviamo in un grattacielo piuttosto che al decimo o il quindicesimo piano di un edificio non cambia poi tanto
2: è corretto, è corretto, L'intensità non cambia. Se sei al primo piano oppure al decimo piano, l'intensità è sempre
1: uguale. Grazie di tutto questo. Adesso sappiamo. e Ringrazio anche da parte dei nostri ascoltatori perché conoscenza è potere. Esistono infatti già sul mercato, nel giro, nel settore del biohacking, dei tools, dei gadget, dei strumenti che possono essere installati sotto il materasso e che possono, o almeno questi sono i claims, di annullare gli effetti negativi di cui ci hai parlato e portare persino benefici, dormire meglio, eccetera. Tu di cosa ne pensi? E soprattutto al termine del tuo audit geobiologico, cosa proponi? Che tipo di soluzioni pratiche proponi ai clienti?
2: Ok, di, di queste apparecchiature io non ho mai fatto utilizzo, e so che sono riconosciute a livello medico, quindi utilizzano eh, delle frequenze pulsate a campi magnetici più bassi di quelli che si creano, ad esempio, sotto una linea di trasmissione, piuttosto che sotto eh, un ascensore, ad esempio, sotto un motore, e quindi questi campi sono molto più bassi.
0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Passes, pulsati e controllati, Poi non durano tutto il giorno. Sono, penso che siano utilizzati per pochi, in pochi intervalli durante il giorno correggimi se è vero
1: no esatto e lo scopo di queste apparecchiature è quello di fornire una schermatura sorta di schermatura virtuale elettromagnetica eh, per annullare gli effetti negativi di quello che non ci fa bene che non ci interessa tu cosa proponi ai eh, clienti? Dici
2: ok sempre parlando dei campi naturali Puoi sapere ok e penso che allora una volta che io li rilevo se eh, l'arredamento non può essere spostato se io trovo tanti, tanti punti geografici a livello letto e questo letto non può essere spostato ehm, propongo dell'utilizzo dei, di questi materassi che sono stati sviluppati utilizzando una tecnologia russa di Lakovsky e vengono fatti adesso in Austria e sono dei, dei, dei materassi che all'interno hanno un, un circuito oscillatorio passivo. Cosa fa questo, questo, questo spirale ad esempio? Fa sì che la radiazione tellurica venga dispersa e, e quindi abbassata, l'intensità si abbassa ad un livello che il corpo riesce a sopportare, ovvero un livello naturale adeguato e in linea con la fisiologia corporea in modo tale di eh, creare un ambiente notturno così il corpo riesce a rigenerarsi invece stare lì a combattere queste, queste onde. Ci sono anche eh, ad- per diversi fattori di stimila- stimolazione, vengono chiamati, quindi a seconda di quanti, quanto stress geopatico hai sotto il, uh, sotto il letto ci sono dei materassi adeguati per contrastare questo, questo stress geopatico e disperderlo, cioè non si blocca, non si scherma, si disperde. Una volta che tu ti ripori questo materasso le onde ritornano subito.
1: Chiarissima, quindi questi materassini sono disponibili in commercio, metteremo dei link, eh, tu lavori con Geovital, eh, ma semplicemente acquistare e installare un materasso è, è facile, si può fare o necessitiamo di, dei dati più accurati per acquistare quello che più si addice alla nostra situazione, proprio come avviene nel biohacking, eh, siamo s- unici e sperimentiamo su noi stessi.
2: Eh, Ci sarebbe da fare la verifica per capire che materasino ti serve perché come ti ho detto prima ogni letto c'ha un un fattore di stimolazione quindi tu magari vai a mettere un materasino troppo basso, cioè di di, di intensità bassa, il quale non riesce a disperdere tutto l'irraggiamento tellurico che hai sotto. Quindi sarebbe da fare una piccola indagine per capire che materasino ti serve, quello più forte o medio o leggero diciamo.
1: Grazie, molto chiara, anche stavolta. Sempre tornando a biohacking, a quello che possiamo fare, ai tool, agli hacks che possiamo implementare nella nostra vita per migliorare, migliorarci, Abbiamo, sentiamo parlare spesso del grounding, earthing, ovvero una sorta di messa a terra del nostro corpo, del materasso, in modo tale da scaricare elettroni avere questo movimento di elettroni. Tu cosa ne pensi tecnicamente?
2: Io non sono molto d'accordo perché tu devi pensare che il tuo corpo è un'antenna, è pieno di cariche elettriche, è pieno di acqua, quindi se tu crei una, un letto che ha potenziale zero, Okay? e tu dietro il tuo letto hai tutti i cavi elettrici che alimentano le tue prese, che alimentano la luce, che magari dietro di te eh, hai il frigo che continua a funzionare tutta la notte, cosa fa il tuo corpo? Reagisce come il punto terra, quindi tutti i campi elettrici che mh, esatto, di maniera naturale loro vogliono sempre andare al punto zero, okay? come l'acqua, l'acqua scende, il campo elettrico vuole andare verso terra. Quindi se tu vai a dormire su un punto terra, come quei, quelle lenzuole che sono attaccate proprio al punto terra della, della presa elettrica, tu vai a, a, a diventare un'antenna a punto zero perfetta per il campo elettrico di attraversare il tuo corpo e non scaricarsi. E noi abbiamo fatto delle prove, tantissime prove, eh, con l'istrumentazione strumentazioni che utilizziamo che va a misurare il corpo misuriamo il corpo, misuriamo il campo elettrico sulla superficie corporea, okay? quindi quello ci dà eh, la misurazione perfetta per capire se l'ambiente è sano oppure no. Okay? Se il corpo non, non assorbe i campi elettrici la, la misurazione corporea ci lo do- dovrebbe dire. E abbiamo fatto le misurazioni utilizzando queste lettuale pesateva e mh, addirittura a volte aumenta il campo elettrico sul corpo umano quindi a livello dell'aria si sì, diminuisce perché tu fai la, la misurazione mh, e sparisce ma se fai una misurazione corporea il corpo ci dice completamente una cosa opposta a quello che pensiamo di star facendo quindi attenzione io lo sconsiglierei altamente um, seguendo le prove che ho fatto io che abbiamo fatto con l'accademia GeoVital e anche in Francia abbiamo fatto delle prove, E se non hai dei campi elettrici in casa va benissimo, se ce li hai è l'Italia, è molto probabile che ci siano i campi elettrici in casa tua in una notturna, quindi sì, non sono molto d'accordo.
1: Cambiamo adesso argomento e rivolgiamoci al, oserei dire, il re delle onde elettromagnetiche artificiali di, del momento. Il 5G. Cosa ne pensi tu? Eh, Dici un po' qualche opinione anche dal punto di vista tecnico.
2: Mm, ok, <ride> mi hai toccato proprio un punto un po' debole mio. Uh, il 5G è, è un disastro ambientale, per metterlo in chiaro. Uh, è la quinta generazione di telefonia mobile. E quindi fatto, stiamo adesso utilizzando la terza, terza generazione che è 3G e anche la quarta 4G adesso stanno introducendo la quinta 5G e, e questo cosa farà? è completamente diverso da quello che abbiamo adesso, vogliono conne- collegare tutti gli oggetti, tutta l'apparecchiatura elettrica di loro, ok? Il telefonino collegato al frigo, il frigo collegato all'aria condizionata, la tapparella che parla con il termostat, la caldaia che parla con il tuo letto, perché ho visto che anche ci sono dei letti che si fanno da soli. L'altro, l'altro giorno ho visto che addirittura c'è una, una coperta eh, elettrica automatica che tu quando premi il bottoncino, oppure quando gli dai il segnale dal tuo telefonino, lui si fa da solo. Eh, e quindi
1: Ecco, di questo non avevo sentito proprio parlare. Certo che la tecnologia serve e ci aiuta e serve ad aiutarci, ma qui si rischia di arrivare all'estremo, arriviamo anche ad impattare il nostro minimo movimento fisico giornaliero.
2: Secondo me l'uomo, la nostra civiltà, non ha mai chiesto tutti questi collegamenti e comunque sì, la quinta generazione è l'utilizzo di radiofrequenza per collegare tutti gli oggetti e le persone tra di loro, ok? Adesso siamo collegati tra persona e persona, ok, con il telefono cellulare. Adesso voglio introdurre tutti gli oggetti che abbiamo in casa, le macchine, eh, l'apparecchiatura l'industria, c'è tutto, il contatore di energia elettrica, la lampadina, Palle di luce che c'è fuori.
1: La chiamano tecnologia smart, come per dire che fino adesso siamo stati degli stupidi.
2: Esatto, quindi sì, per implementare la tecnologia smart e portare avanti tutti questi progetti di, di smart, che non hanno niente a che fare con smart, però se tu cerchi il vero significato di smart non è quello.
1: E sempre sul 5G, tu riesci a captare, a misurare attraverso la tua strumentazione il 5G e gli effetti?
2: Esatto, io adesso riesco a rilevare soltanto un pezzo delle frequenze del 5G perché l'instrumentazione per il 5G deve essere un po' particolare e addirittura mh, ci sono pochi strumenti nel mercato che riescono a rilevarlo. Io riesco a rilevare soltanto un pezzo delle frequenze segnate il 5G in Italia, e, mh, però quelle che, che riesco a rilevare. Quando le rilevo eh, devo proporre una una sorta di schermatura e ehm, per questo propongo sempre una una pittura schermante a base di grafite che viene applicata sui muri, sul tetto e eh, se sei oltre al piano terra, eh, ovvero primo, secondo terzo piano, devi anche schermare il pavimento in modo tale di creare una sorta di gabbia di fare. Eh, in modo tale che tu al tuo al corpo durante la notte gli fornisci un ambiente sano dove ci sono poche o zero alte frequenze e gli permetti di eh, rigenerarsi durante la notte. Quindi quando io trovo questo, propongo sempre del, delle metodologie di, di schermatura.
1: Benissimo, quindi in definitiva una vernice speciale per riverniciare le pareti ed eventualmente anche il pavimento delle nostre stanze, degli ambienti dove passiamo la maggior parte del nostro tempo, per proteggerci e schermarci con una gabbia di Faraday contro queste onde. Ma eh, da qua nasce una domanda, e il mio telefonino non funziona più?
2: il telefonino non funzionerebbe più, quindi dobbiamo tornare ai vecchi tempi e in quella stanza lei se tu vuoi usare il telefono o usi il telefono fisso oppure vai fuori a fare la telefonata.
1: Certo, non dobbiamo più usare il telefono a gettoni, oh, ma sicuramente eh, con piccoli sacrifici avremmo risultati e benefici maggiori per la nostra salute e quelli dei nostri cari che vivono con noi. Il tutto è comunque in linea col fattore di tenere lontano soprattutto dalla stanza da letto il telefono cellulare per questioni di radiazioni elettromagnetiche, frequenze ma anche notifiche, distrazioni ed esposizione alla luce blu nei momenti notturni. Con una visione prettamente di migliorare l'efficacia e l'efficienza suggeriamo sicuramente a tutti, e inclusi i nostri ascoltatori, di effettuare un sopralluogo con un esperto nel campo che possa fare un assessment prima dell'acquisto di una casa. Così possiamo anche inserire queste modifiche o anche strutturali o anche di verniciatura eh, sin da subito e con un minore impatto sulla vita di ogni giorno.
2: Sì, infatti lo consiglio spesso, collaboro con degli architetti Eh, Non collaboro ancora con delle agenzie immobiliari perché per loro non è che ci sia un gran guadagno perché ovunque tu vai ci sono sempre questi campi elettromagnetici, Eh, anche quelli del campo elettrico della casa, a volte le le case sono cablate male eh, oppure sono proprio sotto una linea di trasmissione, quindi il campo magnetico è altissimo Eh, e quindi questo prima di acquistare una casa sarebbe molto vantaggioso di farlo misurare così tu prima di mettere la firma sei sicuro che prima non ci sono campi dannosi e secondo se se ci sono riesci a mitigarli, terzo se non riesci a mitigarli meglio non acquistarla perché ti stai acquistando una casa che forse con il passare del tempo ti eh, renderà il tuo corpo più debole e più... eh, come dire, più debole alle, alle malattie.
1: Ecco, e sappiamo tutti che fare un investimento è importante soprattutto per la salute, ma quanto ammonta questo investimento?
2: Allora, i costi sono assai alti purtroppo, ehm, un litro eh, in Europa costa 100 euro, Ok, poi <ride> Poi tieni conto che eh, adesso la cifra giusta, eh, penso che sia con 2,3. Allora, eh, devo guardare un attimo l'efficacia di, di questa pittura, cioè quanti metri quadri riesce a coprire. E eh, comunque nel mio sito web, eh, una stanza da letto tipica potrebbe costarti 1000-1500 di pittura per schermare.
1: Un investimento non da poco sicuramente, non per tutti, per una vernice in grafite particolare ma costosa.
2: È un, un investimento sulla tua salute, Cioè, quante volte andiamo in farmacia a comprarci un medicamento che costa 50 euro e non ci presentiamo neanche, uh, invece nella nostra camera da letto non guardiamo mai cosa c'è. E... Quindi sì, bisogna un po' avvertire le persone proprio perché nessuno ci ha insegnato che queste onde elettromagnetiche sono dannose, anzi lo nascondono, già, già dagli anni 50 i militari, eh, siano russi che americani, lo sapevano, sanno che le microonde creano disturbi ehm, cerebrali, creano sì, cancri, malattia, eh, quindi lo sanno solo che lo nascondono. E purtroppo
1: è così e a noi non ci dicono niente. Ebbene sì, è della falsa informazione se ne sente parlare ogni giorno. Torniamo all'ultimo argomento, molto pratico. Cioè, esistono delle apparecchiature per misurare la, l'emissione dei nostri telefonini cellulari, qualcosa che noi possiamo acquistare magari. Per misurare, per conto nostro, per darci un'idea, è come si differisce questa misurazione da quello che fai tu?
2: Uh-huh. Eh, sì, ci sono delle apparecchiature che vanno a misurare sempre il campo elettromagnetico eh, in, un, in, una, in un posto. Eh, sono, ci sono anche quelli che vanno a individuare le frequenze, quindi riesci a capire quanto è che sta eh, emanando il tuo telefono cellulare. Quello che faccio io, invece, è... È una misurazione corporea, quindi vado a misurare eh, i campi elettromagnetici totali che ci sono nell'ambiente, quindi non mi interessa più tanto cosa che c'è, se c'è wifi, se c'è il cellulare, se c'è il wi-max, se c'è una, una onda radio M, a me interessa se c'è eh, una, una radiofrequenza alta. E se c'è come mitigarla? Tornando al telefono, ehm, per abbassare il eh, l'irradiamento del vostro telefono, prima di tutto devi pensare che è una radio di emergenza. Cioè è stato creato come una radio di emergenza, è stato creato per un utilizzo all'esterno. Okay? Perché ci siamo trovati invasi da tutte queste antenne? Perché le persone hanno iniziato a portare i telefonini all'interno. Eh, le aziende di telecomunicazione hanno detto, eh, però con un'antenna non riesco a penetrare all'interno, quindi mi serve più potenza. E un'altra cosa è tenerlo il più lontano possibile dal tuo corpo. Okay? Quando fai delle chiamate prediligi sempre il mio voce eh, e non tenerlo mai attaccato alla testa, soprattutto mentre si sta collegando alla persona che mi stai chiamando perché in quel momento lì sta sparando come un pazzo il telefono eh, se tu, io ho fatto misurazioni se tu appena tu schiacci eh, chiamare il telefono cosa fa? Si, si inizia a collegare un'altra volta alla stazione radio base più vicina per poi collegarsi al telefono che stai chiamando. In questo momento lui sta irradiando tantissimo per fare questo collegamento e molte molte volte, sempre, le persone cosa fanno mentre più chiamano, si avvicinano il telefonino all'orecchio. L'orecchio cosa c'è dietro all'orecchio o a fianco? Il nostro cervello. <ride> e quindi riduciamo la distanza, cioè dovete pensare che è la distanza della nostra amica. Quindi il telefono il più lontano possibile, quando ci serve. Altrimenti utilizziamo il telefono bellissimo fisso che c'era vent'anni fa in tutte le case. <ride>
1: Azzù ti ringrazio a nome di tutti gli ascoltatori per questi ultimi tips e gli ultimi suggerimenti del tutto gratuiti che non richiedono diciamo, nessun esborso economico per migliorare e prevenire e migliorare la nostra salute e prevenire l'insorgere di eh, possibili malattie. E tornando alla possibile strumentazione, possiamo fare qualcosa per conto nostro, acquistare un semplice misuratore, fare un pre-assessment, un pre-audit, per poi rivolgerci ai professionisti come te?
2: Sì, ce ne sono, ce ne sono quelli da hobbyisti, quelli un po' po' più da professionisti. Consiglio sempre quelli di marca Gigahertz, che è una marca tedesca, Eh, Oppure vedo che tanta gente utilizza il Cornet. Poi io eh, personalmente non l'ho usato, eh, però vedo che la gente, soprattutto le persone che soffrono di elettroipersensibilità, quindi devono assicurarsi veramente più o meno adeguato al al loro corpo, utilizzano questo il Cornet. Poi magari ti do il link, lo cerchiamo, lo mettiamo.
1: Sicuramente ci farà piacere, farà piacere ai nostri ascoltatori avere il link anche alla tua nuova location a Bolzano inaugurata poco tempo fa.
0: Esatto.
2: C'è da dire però prima che questi strumenti vanno a misurare l'aria, ovvero la densità di campo magnetico nell'aria, quindi questo livello è sempre più basso di quello che assorbe il corpo. Okay? io per quello che mi, mi affido a questo, questa metodologia clinica perché è il corpo stesso che ci dice se l'ambiente in cui si trova è sano oppure no quindi questi strumenti anche se ti dicono che il livello è basso bisogna prima di tutto vedere ehm, che scala usano, quanti volts per metro stanno misurando e poi qua, qua, quanto, quanto a, accuracy come si dice in italiano quanto è la Ecco, la precisione eh, di questo strumento anche quindi sì, lo strumento dà una, 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 un'idea grossolana di come si trova l'ambiente in cui tu stai, quindi sì, è utile averlo anche.
1: Grazie infinite, Azul. Adesso il caffè come vedi è quasi terminato, puoi dirci un po' come contattarti i tuoi canali preferiti?
2: Allora, io opero in Italia, il, utilizzo il mio sito web. Il mio canale YouTube per essere contattata, il mio sito web è hkvengineering.com, ho un sito web sul, su Facebook, un gruppo Facebook, quindi se cercate hkvengineering su Facebook mi trovate anche lì, e lì ci sono tutti i punti di, di contatto.
1: Perfetto, per chi volesse approfondire più l'argomento quindi sa come contattarti e possiamo anche eventualmente lavorare su un corso specifico a vari livelli sull'elettromagnetismo e gli effetti sul corpo umano ma a questo chiediamo ai nostri ascoltatori scrivete a podcastchiocciolalchimista.me o lasciate i vostri commenti su Youtube o Spreaker um, Con questo è tutto eh, vi auguro un buon proseguimento e alla prossima
2: Grazie ma grazie per il tuo invito e grazie per, per avermi accolto.